0: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur la chaîne Bismarck en direct à 11 h pour Smarttech qui est le magazine dédié au monde de l'innovation et du numérique. On s'intéresse, vous le savez, aussi bien aux opportunités qu'aux questions euh, que portent ces deux mondes. On va démarrer avec les opportunités aujourd'hui et la découverte d'un véhicule français, autonome. C'est une pépite qui va participer à ce qu'on appelle la révolution 4.0 de l'industrie, mais pas seulement. En tout cas, c'est un sujet très porteur des valeurs qu'on défend dans Smarttech à savoir de souveraineté. Ce sera donc le sujet de l'inter avec Patrick Délinger dans quelques instants et puis le cœur de cette émission lui sera dédié aux questions que pose ce numérique on a vu cet été beaucoup de polémiques autour de la pornographie en ligne avec euh, des sites qui euh, sont menacés de fermeture de blocage pour manque de bonnes mesures de contrôle d'accès de vérification de l'âge des visiteurs on parlera de ces mesures quelles sont celles qui peuvent être mises en place on parlera aussi euh, de ce besoin ou non de réguler ce secteur et puis nous nous retrouverons notre rendez-vous avec elle, alors il est consacré, vous le savez, à des portraits de femmes entrepreneurs dans la tech. Aujourd'hui, nous partagerons celui de la dirigeante d'une entreprise de logiciels spécialisée dans la data et le marketing d'influence. Il s'agit de Jenny Tsai de Werizma. Mais d'abord, donc place à l'interview. On parle de Elodie. Elodie, un véhicule autonome français. Euh, on en parle avec Patrick Délinger, je l'ai dit. Vous êtes directeur général de Waika Robotics. C'est une start-up française donc créée en 2015 qui conçoit des véhicules autonomes qui sont capables de se déplacer en intérieur, dans, dans des locaux euh, et en coactivité avec ou d'autres appareils mobiles ou des humains. Euh, donc, ils sont adaptés à évoluer dans des euh, sites industriels, mais pas seulement, à vous évoquer euh, les entrepôts, les ateliers, mais également les hôpitaux ou encore les grandes surfaces dans lesquelles se croisent énormément d'humains, en l'occurrence. Euh, pour installer un type de véhicule autonome dans ces environnements, finalement, à haut risque, euh, est-ce qu'on doit travailler davantage sur la sécurisation ou sur l'autonomie
1: alors, bah, je vais répondre les deux, ouais. euh, puisque d'abord ça doit être sécurisé, c'est-à-dire que autant on accepte qu'un humain euh, touche quelqu'un d'autre euh, avec moins de problèmes, autant on va avoir du mal à accepter qu'une machine touche un humain, donc on va faire en sorte que ça n'arrive jamais. Euh, donc on a un, effectivement un gros challenge de sécurisation. Dans les endroits où il y a des normes, on va les suivre, dans les endroits où c'est moins normé, on va devoir s'adapter pour garder la, la sécurisation. Et l'autonomie, bah parce que par exemple dans un magasin, pour avoir des caddies, des échelles, des choses qui bloquent le chemin, euh, c'est beaucoup plus, euh, je dirais, bazar.
0: Oui, bah c'est là Merci. où euh, le, le besoin de sécurité peut freiner euh, vos désirs d'autonomie, euh, enfin de prise de décision autonome de la part du, du véhicule, j'imagine.
1: Alors, non, le véhicule, lui, a son, a, bon, il, il a appris, on l'a présenté dans les lieux, on lui fait faire le tour du propriétaire, et donc il va pouvoir savoir quels sont les chemins alternatifs qu'il peut prendre, dans quelles conditions il peut les prendre, et à partir de là, il va pouvoir s'orienter, et donc si une allée est bouchée, parce qu'il ne peut pas y aller, il va avoir la carte complète euh, du lieu sur lequel il se déplace, et il va pouvoir prendre une autre Et donc il
0: n'est pas du tout euh, assisté, c'est niveau d'autonomie ah, maximale
1: Il n'est même pas connecté. C'est euh, euh, aussi un challenge de cybersécurité important, parce que bon, le, les, les robots mobiles en industrie ouais. euh, sont une voie euh, future euh, très importante de, 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 de hacking, il euh, y en a qui ont été hackés récemment, euh, et donc volontairement, euh, et parce qu'on a la capacité technologique, ce véhicule n'est absolument pas connecté. Il a Alors pas ça, ça
0: c'est très intéressant parce que c'est la cybersécurité maximale finalement.
1: Hein. Bah, il n'est pas accessible. Il n'est euh, pas
0: accessible. Euh... Bon, mais est-ce qu'il faut, euh, puisque lui, il va devoir évoluer vraiment tout seul, mm -hmm. euh, sans aucune connexion, c'est-à-dire sans prise de contrôle possible à distance hein, sur euh, la machine, est-ce qu'il faut adapter le lieu dans lequel il va évoluer
1: non, aucunement. Il euh, n'y a pas besoin d'installation complémentaire, il n'a pas besoin de wifi, il n'a pas besoin de, de, de connectique. Et il faut discerner deux choses, il faut discerner le véhicule qui se déplace et la mission pour laquelle il a été fait. Oui. Euh, la mission pour laquelle il a été fait peut requérir euh, de la connexion parce qu'il faut le relier à euh, un, un ERP, un système de gestion de production euh, ou autre. Euh, et là, à la limite, c'est de la responsabilité. Euh, si on
0: prend un exemple et... concret, alors là, on le voit par exemple au milieu de rayonnage, il va mmh. euh, collecter euh, un colis, imaginons, oui. euh, il doit le rentrer dans une base de données et le transférer sur un serveur. Donc là, alors, il y a une connexion
1: alors, pour la partie euh, mission, il y a une connexion. Euh, cette connexion -là, Qui est euh, locale, c'est ça Qui est, est locale, la plupart du temps. Euh, qui peut être différée, c'est-à-dire qu'on a pu lui donner l'ordre au départ, et lui, il va s'occuper d'aller chercher tout ça, puis retranscrire l'information quand il l'a. Euh, il va falloir lui indiquer où se trouve le colis à aller chercher, quel colis à aller mm -hmm. chercher euh, et tout le chemin pour aller chercher et toute l'action d'aller chercher et de revenir est complètement automatique et on n'a pas forcément besoin de connexion. Donc en fait la partie mission... Donc il y a un réseau
0: dédié à la mission mais ça, ça crée quand même une porte d'entrée.
1: Alors ça crée une porte d'entrée mais elle n'est pas euh, contrairement à ce qu'on trouve généralement dans ces types de véhicules, elle n'est pas imposée par le constructeur euh, du véhicule et elle n'est pas euh, euh, elle, elle s'inscrit dans la cybersécurité euh, du lieu et c'est sa responsabilité de cybersécuriser. Ce n'est pas moins sécurisé ou plus sécurisé que le PDA qui est utilisé ou le smartphone qui est utilisé mmh. pour faire un relevé de, de stock. On ne vient pas introduire une faille supplémentaire.
0: D'accord, je comprends mieux. Euh, sur donc, euh, sa, sa facilité à circuler au milieu des rayonnages, aujourd'hui, vous dites c'est euh, mon robot, Elodie, mon petit robot français, mmh. la véhicule autonome, c'est le plus polyvalent euh, sur le marché
1: Oui, parce qu'en en, termes de véhicule autonome... Euh...
0: Mondial, sur le marché mondial
1: Alors, c'est difficile de le répondre sur le marché mondial. On n'est pas partout. Ouais. Euh, mais en tout cas, de ce qui nous a été reporté, euh, il y a, et c'est nos clients qui l'ont reporté, euh, on n'a pas de, de, de véhicule équivalent qui soit capable d'être déployé aussi bien dans une industrie euh, que dans un supermarché en fonctionnement au milieu d'enfants euh, ou de choses comme ça. Et c'est euh, vraiment une particularité du système. À la fois sa facilité d'accès et le fait que euh, pour aller vers les professionnels, il va utiliser le savoir-faire de chaque professionnel qui va venir s'appuyer sur ce véhicule pour simplifier la vie, mais qui lui connaît parfaitement ses besoins clients. Donc en fait, quand on dit qu'il est polyvalent, c'est la partie de déplacement, le véhicule est polyvalent, mais à chaque fois il est adapté par une verticale, pour une verticale, par un professionnel qui lui connaît très bien sa verticale.
0: Et alors, son, son, sa caractéristique, le fait que ce soit donc une pépite française, hein, moi je peux la présenter comme ça avec grand plaisir, euh, c'est lié aux technologies que vous avez embarquées ou c'est simplement lié à la manière dont vous l'avez conçue
1: Alors c'est lié à la manière dont on l'a conçu, aux équipes qui sont avec nous, euh, et au fait qu'on l'a conçu pour pouvoir être fabriqué au plus près des clients, n'importe où, euh, de manière extrêmement simple. Euh, et donc ça va lui donner à la fois, ça lui donner plusieurs avantages le premier c'est qu'on sait le fabriquer dans n'importe quelle usine capable de fabriquer de la mécanique
0: ouais. et en l'occurrence euh, il est fabriqué en France
1: il est fabriqué en France dans le Tarn euh, actuellement il va, être, euh, il va être fabriqué aussi dans les Hauts-de-France bientôt euh, et ça nous permet aussi des facilités d'export euh, puisqu'on n'exporte euh, pas le véhicule entièrement mais on va exporter seulement le logiciel et les, les plans euh, ce qui nous permet de passer au travers des frontières qui protègent beaucoup euh, puisqu'on n'exporte pas un robot euh, on va exporter le savoir-faire pour faire un robot euh, ce qui est une grosse différence
0: et pouvez-vous nous parler quand même des technos qui sont embarqués
1: alors, y a... qui lui
0: permettent d'avoir une telle autonomie au milieu des enfants des adultes qui se promènent aléatoirement dans les rayons des supermarchés
1: oui alors la, la, la technologie, c'est un ensemble de technologies, c'est un ensemble de capteurs. Donc on a des capteurs radar qu'on appelle des lidars, oui. euh, radar optique. On a euh, des, des sonars ou des ultrasons euh, qui, eux, vont faire de la détection de proximité, donc euh, de, de, de l'anticollision, comme sur les voitures. Euh, on a des caméras 3D, euh, on en a plusieurs. On a une notion de bulle de sécurité, on est à peu près les seuls à l'avoir, euh, qui, qui, qui va permettre de détecter, par exemple, un bras levé, devant l'objet qui a été transporté alors que la plupart des véhicules détectent seulement leur environnement bas là on va pouvoir faire un environnement 360 autour du, autour du véhicule et de l'odométrie, donc on compte les roues et c'est la fusion de cet ensemble de capteurs qui va permettre de se, de, de se positionner avec la, 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 je dirais la présentation officielle qu'on a fait au robot au départ quand on l'a installé pour qu'il se fasse une, une idée de là où il est
0: et alors, euh, autre question, puisque vous disiez que c'était fabriqué euh, en France, est-ce que ça en fait un robot peut-être plus cher que les autres
1: ben Non, on est, on est parmi les moins chers, voire euh, franchement moins chers euh, que les leaders, même chinois. Euh, comment euh, alors voilà. Par
0: quel miracle
1: D'abord, on n'a ben pas de coût de transport, déjà. <rire> ouais. euh, ensuite, on l'a conçu pour être fabriqué simplement. Donc, euh, on a transféré beaucoup d'intelligence vers le logiciel. Euh, et on a, euh, on a simplifié toutes les parties mécaniques euh, de façon à pouvoir, dans sa catégorie, hein, il y a plusieurs catégories de robots, euh, de, de véhicules, dans sa catégorie, c'est-à-dire 100 kg euh, de transport, euh, c'est euh, cette simplification-là qui fait que c'est un des moins chers du marché, euh, voire le moins cher.
0: Bon, et on peut le voir hein. où
1: Alors, euh, actuellement, il est en test, Décathlon, par exemple, a, a communiqué autour de ça en test à Lille. Euh, et après c'est dans des usines donc c'est plus
0: compliqué. Bon ben ça et euh... sinon à
1: Tel Aviv on... ça va attirer <rire>
0: du monde à Lille déjà dans un premier temps Waika euh, d'ailleurs Robotics a annoncé une levée de fonds euh, d'1,6 millions d'euros oui. Euh, félicitations. Euh, bon, ben voilà, il reste encore beaucoup de choses à faire dans le domaine de la robotique industrielle, mais c'est toujours agréable de savoir qu'on a des pépites françaises. Merci Patrick Délinger, directeur général de Waka Robotics, pour cette présentation d'Elodie. Allez, c'est l'heure de notre talk, qu'on va s'intéresser aux questions que pose aujourd'hui la pornographie en ligne. Cet été, on a eu cette saga autour de OnlyFans, la plateforme donc qui permet aux créateurs de photos et de vidéos eh bien, de vendre finalement leur production aux internautes. OnlyFans avait annoncé l'interdiction des contenus sexuellement explicites à partir du 1er octobre et puis revirement de situation. Euh, la plateforme est revenue sur sa décision. Visiblement, les partenaires bancaires ont fini par céder à la pression. Euh, on a eu aussi droit à cette étude de la Fondation Descartes qui nous a appris que les les Français passaient plus de temps euh, devant des sites pornographiques que devant des sites d'information. Euh, bon, que dire d'autre que des euh, d'autres sites comme YouPorn, Pornhub, Xvideo, Tukif pourraient être bloqués en France puisqu'on a un projet de décret aujourd'hui qui précise, euh, qu'elle euh, enfin non, qui précise pas d'ailleurs, mais enfin qui nous dit euh, qu'une simple déclaration de l'internaute sur son âge, donc attestant qu'il est euh, majeur, ne suffit pas et on attend des précisions sur les mesures techniques qui pourraient être euh, mises en place pour garantir cette majorité. Voilà, ça fait beaucoup de sujets. Il y en a d'autres qui appellent à réguler euh, fortement euh, toute cette industrie. On en débat donc avec euh, François Lévesque, professeur d'économie au Centre d'économie industrielle de Mines Paris Tech Université PSL. Vos activités de recherche portent sur la concurrence, l'antitrust, mmh. la régulation aussi des industries de réseau et la propriété intellectuelle. Vous avez fondé Microéconomie, qui est un cabinet d'expertise économique rejoint, qui a rejoint de loi de France, hein, dont vous êtes mmh. conseiller aujourd'hui de référence. Et vous avez écrit récemment « Les entreprises hyperpuissantes puissantes, géants et Titan, la fin du modèle global » qui est paru chez Odile Jacob en avril dernier. Pile au moment d'ailleurs où on a parlé de ce décret qui allait s'imposer en France pour les sites de pornographie. Avec nous également pour débattre de ce sujet, Pierre Bessac, informaticien, porte-parole du parti Pirate. Vous êtes un des fondateurs de Gandhi, le célèbre registrar, enfin je ne sais pas comment on dit site d'enregistrement, de noms de domaines, hébergeurs euh, français et éthiques. Euh, vous, êtes également, euh, responsable du système, euh, vous étiez également responsable du système et réseau de Télécom Paris Tech, ce qui vous fait des points communs, et vous avez créé EU.org à une époque pour euh, protester contre la mise en place en 1995 des noms de domaines payants dans le point FR. Et d'ailleurs, cette activité continue visiblement. Vous redistribuez plusieurs centaines de sous-domaines, dites-vous, gratuitement. Voilà, donc ça, ça pose un peu le portrait de nos invités. Euh... Je voulais commencer avec vous, François Léveil, puisque vous avez publié un article dans The Conversation cet été sur la question de la consommation de la pornographie en ligne et puis ses effets aussi potentiels. Vous qualifiez déjà cette consommation de massive.
2: Elle est massive. Il y a eu une enquête très sérieuse au Royaume-Uni qui montrait qu'en septembre 2020, un adulte sur deux avait regardé au moins un site porno. Donc sur un mois, un adulte sur deux. Donc la consommation est devenue massive. Et un autre chiffre, le, grand, le site le plus, le, plus, le plus connu Pornhub, eh bien il y a eu 50 milliards de visites en, en l'année 2020, 50 milliards. Donc, euh, c'est une consommation, c'est un phénomène vertigieux. de consommation de masse, oui. euh, la pornographie, et euh, en fait, il y a eu un changement d'échelle grâce à Internet, puisque euh, l'accès est gratuit, hein, l'accès est discret, puisque vous êtes souvent sur votre téléphone portable et il n'y a rien de plus personnel qu'un téléphone portable. Et euh, l'accès... Euh, est libre, dans la mesure où on ne vous demande pas votre nom, on ne vous demande pas votre âge, ou si on demande votre âge, mais vous pouvez répondre ce que vous voulez, on en reparlera euh, tout à l'heure. Donc voilà, euh, changement d'échelle, vous avez euh, euh, des sites et des millions de vidéos euh, que vous pouvez consulter gratuitement, discrètement, s'en
0: étonner, et librement. ou pas, euh, mais se pose la question donc des effets sur la société finalement de cette consommation massive. Et là, retenu on, là
2: est, on est dans le brouillard, c'est-à-dire intuitivement, euh, on a des éléments. Euh, pour dire qu'il y a de l'addiction. Et, euh, et puis, il y a des cas d'addiction euh, ouais. à euh, la consultation de sites pornographiques. Intuitivement aussi, euh, on peut dire que euh, l'image de la femme euh, n'est pas, pas extraordinaire et qu'en particulier, la plupart des vidéos euh, montrent que les femmes sont toujours consentantes. Donc, euh, pourquoi demander aux femmes si elles sont consentantes Puisqu'en fait, on voit qu'elles le sont toujours. Donc, intuitivement, euh, ou le bon sens... Hein, euh, voudrait qu'il euh, y ait beaucoup d'effets négatifs, et d'autant après, et je mets la pédopornographie à côté. Hein, Bien sûr. Et, et puis... Euh, autre euh, troisième effet négatif euh, qui préoccupe beaucoup les parents, euh, ce sont les consultations euh, de sites et pornographiques euh, par leurs enfants. Bon, donc, euh, mais ces effets sont très mal documentés scientifiquement. On connaît très bien, euh, parce qu'il y a des années de, de travaux et de travaux rigoureux, euh, les effets euh, du tabac, les effets euh, du cannabis, euh, les effets euh, des opioïdes. Hein. Donc il y a des calculs, il y a des... L'addiction au jeu aussi. L'addiction au jeu, voilà. Et là, euh, eh bien, on connaît très peu de choses. Donc, on est dans un monde de croyances où euh, il y a des gens qui croient que c'est extrêmement maléfique, euh, que euh, ça va entraîner plus de violences et plus de violences sexuelles, peut-être même plus de viols. Et puis, vous avez d'autres croyances tout à fait opposées qui, euh, et là, les, certaines personnes pensent qu'au contraire, les gens, comme ils ont un accès gratuit à des sites de pornographie en ligne, eh bien, ils vont être moins violents dans la rue et à l'égard des femmes. Ce sont des pure Croyances et il faudrait être documenté. Euh, Donc il faudrait que quelqu'un
0: euh, s'y intéresse tout à fait sérieusement et nous produise des études documentées sur sur le sujet. Mais en attendant, euh, se pose la question de la protection des mineurs quand même face à des euh, contenus euh, qui sont censés n'être accessibles qu'au delà de 18 ans. Alors comment fait-on euh, aujourd'hui pour s'assurer sur Internet de l'âge d'une personne Pierre Bissac?
3: Alors, je vais peut-être revenir un petit peu sur l'aspect législatif, parce qu'en fait, la loi existe déjà. C'est l'article 227-24 du Code pénal qui, qui interdit euh, le, la diffusion de, qui, qui rend responsable les personnes qui diffusent du, de la pornographie, euh, de la violence, euh, des images de terrorisme à des mineurs. Et cet article euh, a été, avait été, euh, entre guillemets, euh, contourné par les sites, notamment porno, en mettant un simple, une simple demande euh, au, à l'internaute. Oui. Voilà une entrée déclarative, j'assure que j'ai bien 18 ans et que je suis autorisé à consulter ce contenu. Le, le législateur a estimé que ce n'était pas suffisant, donc il y a, en 2020, l'article a été modifié pour pénaliser Les intermédiaires pour dire explicitement que ce n'était pas une méthode de vérification d'âge suffisante. Euh, et les, les Britanniques nous ont précédés euh, ils, ils ont passé une loi similaire en 2017 qui, qui est dans le cadre du Digital Economy Act. Euh, et ils ont essayé de mettre ça en place entre 2017 et 2019, c'est-à-dire de, de, parce que le législateur ne, ne, en France comme euh, au Royaume-Uni n'a pas à. Spécifier de moyens techniques particuliers, c'est aux intervenants de ce...
0: Oui, c'est là où c'est justement, c'est là où c'est compliqué, c est, c est où je voulais vous entendre. C'est euh, si on n'a pas besoin de préciser dans la loi quelles sont les mesures techniques à, en, à mettre en place, comment on vérifie que ces mesures sont euh, satisfaisantes ou non
3: Alors c'est tout le problème, c'est que euh, le diable dans les détails. C'est que ça pose de, de gros problèmes généraux sur la gestion d'identité en ligne, euh, la gestion de, de données sensibles, puisque là, elle, elle concerne la, la sexualité, euh, donc le domaine tout à fait privé, et les, donc les risques de fuite euh, associés. Euh, le...
0: qui, qui nous ferait basculer dans un autre monde que celui qui vient d'être décrit, où justement on est dans la, un monde d'anonymat enfin pseudonymat, enfin en tout cas de Anonyma discrétion. Relatif, voilà. De discrétion, on va dire.
3: On n'est jamais dans un anonymat absolu jamais sur, sur Internet, Internet mais il euh, y a quand même des, des choses qu'on peut faire euh, dans, sans divulguer son identité. La plupart des accès, pour des, ra des raisons de liberté de communication, euh, se font dans l'anonymat,
2: ou dans le pseudonymat euh, au pire. Ouais. Voilà. Sauf quand il euh, y a un accès payant. Alors, le plus souvent, quand il y a un accès payant, il y a de plus en plus d'accès payants, et eh bien évidemment, vous devez laisser un numéro de carte bleue, vous devez laisser euh, votre nom. Alors, se pose euh, la question, est-ce que c'est si la garantie qu'on a
0: un majeur derrière euh, cet abonnement euh, parce qu'il est payant Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour considérer qu'on a un majeur derrière son écran
2: c'est pas suffisant, euh, mais en tout cas ça serait une bonne idée que ça soit payant. Pourquoi je dis que ça serait une bonne idée Parce que je suis économiste, et donc euh, de la même <rire> façon euh, que les économistes proposent de limiter les embouteillages en faisant payer euh, les autoroutes ou les ouais. ou périphériques, voire même à la voirie urbaine parisienne, pour un péage urbain, euh, où les économistes défendent euh, l'idée d'une taxe sur le carbone, Et bien de la même façon, euh, lorsque vous avez un phénomène massif euh, qui, auquel vous que vous voulez combattre, ou en tout cas diminuer, eh bien, il faut rendre cet accès payant. Alors le problème de l'accès payant, c'est qu'il n'assure pas euh, la majorité non, absolument. du payeur,
3: parce un adolescent peut avoir une carte bancaire, désormais, et euh, il peut aussi piquer la carte de ses parents. Donc, euh,
0: et le... et d'autant plus facilement avec les nouveaux moyens de paiement, finalement, où on embarque des empreintes de cartes bancaires sur les téléphones des ados pour qu'ils puissent évoluer plus facilement pendant leurs vacances. Enfin, bon, et donc, il serait assez simple de s'abonner à un site sans être majeur.
3: Ah, tout à fait, oui, c'est extrêmement simple. Euh,
0: est-ce qu'il faut, euh, au-delà de, de, de la question de vérification euh, de la majorité des internautes, est-ce qu'il faut essayer de davantage réguler cette, euh, cet écosystème de la pornographie en ligne Est-ce que vous avez l'impression, euh, vous François Lévesque, qu'aujourd'hui euh, c'est une zone de non-droit euh, qui n'est euh, aucunement régulée
2: c'est très, ce oui, euh, très peu régulé. Oui, c'est très peu régulé. En bruit
0: de fond en ce moment. Hein.
2: Parce que, et notamment si vous prenez cette chose un peu un peu bizarre et pas très connue, qui est le droit de la concurrence, oui, et que bien, vous connaissez bien. Eh bien, les monopoles sont combattus, les abus de position dominante sont, sont combattus. On parle, il y a des il y a des des enquêtes contre contre Apple, contre contre Amazon, etc. Donc contre les Gafa bien, vous avez un GAFA du porno qui s'appelle MindGeek, qui est une entreprise qui est localisée, euh, euh, qui a ses bureaux à Montréal. Et bien, personne, Alors, les gens personne... connaissent
0: plutôt Pornhub, qui est donc voilà, euh, le voilà. site dont est propriétaire voilà, on... MindGeek.
2: Voilà, mais parmi d'autres sites. cest en gros, c'est une espèce de Google de la pornographie qui détient... Euh, euh, la majorité euh, du marché euh, eh bien euh, voilà ça va pas je suis pas sûr que euh, le, les régulateurs de la concurrence euh, euh, aient envie de mettre leur nez dans cette affaire c'est pas très de la même façon que en tant qu'économiste j'ai hésité à écrire sur la pornographie c'est pas très gratifiant si vous voulez euh, c'est très, très glauque en plus euh, bon, donc euh, donc les régulateurs, les régulateurs euh, tiennent pas trop à mettre euh, les, les doigts dans, <rire> dans ce truc là.
3: Alors, je pense que la, la monétisation euh, ne me. Enfin, je pense qu'il sera embêtant de, de forcer la monétisation des contenus, euh, parce que ça ne peut que renforcer, justement, euh, le, un GAFAM du porno. Et je pense qu'il est important qu'il y ait des acteurs qui puissent distribuer, euh, pas forcément des acteurs commerciaux d'ailleurs, hein, mais des acteurs euh, euh, des. Donc, des...
0: comme sur OnlyFans, en fait, des, ah, des amateurs. Voilà,
3: des amateurs puissent diffuser
2: librement le, voilà, euh, leur. Euh... En fait, oui. en, en fait, tout dépend des effets. Si les effets pour la société sont très graves, sont très graves parce qu'il euh, y a une violence sexuelle plus grande, il y a un mépris des femmes plus grand, il y a des adolescents euh, qui pensent que ce qu'ils voient, euh, ils doivent le pratiquer en vrai. Donc si le problème est très grave, eh bien, euh, il ne faut pas hésiter à prendre des situations, euh, des, sit des, des mesures fortes. Et des mesures fortes, ça veut dire... Euh, rendre l'accès un peu moins libre, euh, ça veut dire euh, rendre l'accès un peu moins gratuit, et ça veut dire euh, euh, essayer de limiter la discrétion. Euh, alors là, limiter la discrétion, ça paraît un peu compliqué. Mais on ne sait pas, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, si euh, l'effet est très grave. On peut même ne pas exclure qu'il y ait des effets positifs, euh, en général, pour la société. Je, je n'en sais rien. En revanche, euh, il me semble qu'on peut faire le pari qui est celui de la prudence, qui est celui de, du principe de précaution, qui serait que, hein, eh bien, euh, de faire en sorte que les jeunes consomment moins facilement euh, de la pornographie. Pourquoi Parce que, euh, comme vous, vous citiez une enquête, l'âge moyen de la vision de la pornographie en France, euh, c'est de 13 à 14 ans. Vous avez, euh, vous avez euh, un adolescent, donc euh, un, une personne de moins de 18 ans, euh, euh, vous avez trois personnes de moins de 18 ans sur 10 pardon, qui, consultent, qui consultent régulièrement, euh, régulièrement des sites de porno. Donc des, des jeunes. qui voilà euh, Et vous avez euh, un une personne de moins de 10 ans sur 10 qui consulte un site porno tous les, tous les jours. Bah, donc, euh, enfin, si, on si on pense si que ça, c'est grave... Que, je voudrais dire quelque chose, quand même.
3: C'est qu'on ne parle sacs. jamais des parents, là-dedans. Et les, le, donc, A priori, ce sont eux qui sont euh, responsables, euh, d'abord euh, par rapport à l'enfant. Et euh, ce qu'on qu dit, nous, au Parti Pirate, c'est qu'il y a des moyens... Euh, pour les parents, il faut dé développer les moyens avant de, de réguler euh, fortement les. Il y, contenus.
0: Voilà. Il y a des outils
3: éducatifs. Il existe déjà des systèmes de contrôle parental. Alors c'est pas forcément, euh, de la, ça habitue les gens à la censure, donc ça n'a oui. pas que des avantages. Mais euh, en, en ce qui concerne le, le porno, on peut très bien envisager une, une des campagnes d'information par l'État, par exemple. Et exact, également, il existe oui. une charte des fournisseurs d'accès. Euh, qui se sont plus ou moins engagés à euh, fournir des systèmes de contrôle parental permettant à un parent de, de fournir un accès à Internet, de protéger à son enfant s'il le désire. Euh, donc ça, c'est... -ce, que ce que vous déjà. nous dites,
0: Pierre Bessac, c'est finalement, euh, il ne faut pas chercher des mesures techniques euh, pour limiter l'accès aux mineurs, il faut faire de l'éducation pour ce que ça peut suffire.
3: Je, oui, euh, bah, je, on n'a pas ça, essayé... Parce que ça, ça prend du temps. Je ne sais pas si ça peut suffire, mais euh, on peut déjà Et essayer... Il y a
0: le problème du court terme. Mm -hmm.
3: Ben, L'éducation
0: ça... prend du temps. Euh,
3: c'est vrai, mais euh, il y a quand même déjà des mécanismes qui existent, ils sont, à peu près, ils sont prêts à être déployés chez les fournisseurs d'accès. Euh, D'ailleurs, euh, incidemment, euh, le, le blocage dont vous parliez, euh, c'est suite à un recours euh, par des associations de protection de la famille qui ont, oui. mis, enfin, qui ont, qui ont porté en justice euh, le fait que l'accès était encore trop libre et non conforme à la loi pour les sites porno. et le, juge, le, le jugement doit être rendu le 8 octobre, euh, c'est le, le magazine Next Impact qui a, qui oui. a sorti l'affaire hein. et euh, le, il, le juge pourrait décider de bloquer ces sites par les procédés de blocage de noms de domaines français qui concerne les quatre plus gros fournisseurs d'accès. Euh, donc on sait pas encore ce que le juge fera, parce que c'est une question de proportionnalité. Est-ce que la protection, est-ce que c'est ce que disait monsieur, c'est que est -ce que le danger pour les mineurs est tel qu'il faille bloquer, pour l'ensemble de la société, les sites contrevenants Voilà, c'est un, une question. Et en fait, on s'aperçoit que les, les systèmes de contrôle parental des fournisseurs d'accès euh, sont souvent fondées en partie sur le même système technique de blocage par les noms de domaines, ce qui permettrait de repousser le problème vers la décision des parents vis-à-vis -vis de l'éducation de leur enfant. Donc en fait, ça serait juste une, une question de communication à ce stade pour populariser ces systèmes et peut-être resserrer deux, trois boulons. Voilà.
0: Alors, j'ai vu aussi passer un sondage, euh, je crois que c'est Pornhub qui a lancé un sondage auprès de ses utilisateurs, qui leur demande s'il il leur semble juste euh, de davantage vérifier leur identité, leur âge, et de mettre en place des mesures techniques beaucoup plus contraignantes.
2: À mon avis, la majorité a répondu non. C'est ce
0: que j'allais dire, est-ce que c'est à l'utilisateur, <rire> finalement, qu'il faut poser la question
2: il doute pas. Il mais... y a
0: aussi, parce que sur, sur aujourd'hui cette industrie, euh, vous, avez, vous avez parlé de plus de 45 milliards de visites pour euh, Mangeek en ah, 2020. Mm -hmm. Juste pour ce prendre qui est énorme, de... on imagine en chiffre d'affaires ce que ça peut représenter. Est-ce que si on impose des mesures plus strictes de vérification d'âge des utilisateurs, est-ce que ça peut avoir un impact négatif aussi sur leur business
2: oh, Ça aura sûrement un, un impact négatif, puisque l'idée d'imposer... Euh un contrôle serait de diminuer la consommation d'une partie des consommateurs. Donc, ça aura un impact. Et pas
0: seulement, puisque ça aurait aussi comme effet de davantage contrôler l'identité des utilisateurs. Même s'ils sont adultes
2: Oui, alors je ne connais pas le profil moyen euh, de celui qui consulte un site porno, mais peut-être que ce coût, euh, il va apprécier que ce coût euh, de, je suis un économiste, hein, donc un, une analyse coût-bénéfice, euh, le coût euh, d'avoir peut-être des informations divulguées parce qu'on lui demande son identité par rapport au oui. bénéfice hein, de pouvoir consulter des sites porno, il pourra penser sans doute que le bénéfice est plus grand que ce oui, que nouveau. Je voudrais faire une petite ouais. remarque,
3: c'est que euh, là vous, je pense qu'il y a deux sujets bien distincts, c'est euh, l'accès du porno aux mineurs qui, qui tombe sous le coup de la loi mm -hmm. et le, le fait de vouloir restreindre la, la, la diffusion de pornographie euh, auprès des majeurs, qui est à mon avis un sujet complètement... Euh,
2: non mais différent.
0: disons non. que un, un, une mesure peut avoir des effets beaucoup plus... Euh, oui, oui,
2: euh... oui, oui c'est ça. Mais voilà, voilà. C est c est
0: important ça que, que l'objectif recherché que, au départ. Oui.
2: Et c'est pour ça qu'on a changé d'échelle, c'est-à-dire que euh, un adolescent qui voulait aller voir un, un film porno au cinéma, je pense que euh, la caissière, et eh bien, elle voyait s'il avait moins de 18 ans <rire> et si elle soupçonnait qu'il avait moins de 18 ans, eh bien, elle demandait la carte d'identité. Et donc, euh, ceux qui arrivaient barbus, euh, avec un grand chapeau et des lunettes noires, euh, et qui mesuraient 1m80, on ne leur demandait pas la carte d'identité. Donc, euh, effectivement, si vous faites un contrôle, bah, le contrôle, euh, euh, je vois mal comment un contrôle via Internet euh, euh, n'obligerait pas ceux qui ont plus de 18 ans <rire> ça euh, à dire qu'ils ont plus de 18 ans, contrairement à l'entrée dans un, dans un sex shop ou dans un cinéma porno.
0: C'est ça, donc on perdrait cette, cette discrétion. Euh, vous, vous avez euh, d'ailleurs noté quelque chose d'intéressant. Vous dites que cette industrie, euh, okay, elle génère énormément de visites, de chiffres d'affaires, mais finalement, elle n'est pas forcément si profitable.
2: Non, elle n'est elle est pas très profitable. Pourquoi Parce que, pour, principalement, pour deux raisons. La première, c'est que... Hein... C'est une industrie qui paye très cher l'argent qu'elle doit lever. C'est-à-dire que voilà, euh, Amazon, tout le monde veut mettre de l'argent, tout le monde, tous les capitaux risqueurs ont, ont mis de l'argent, même si cette entreprise n'en rapportait pas. Euh, voilà, les capitaux risqueurs euh, mettent de l'argent dans le porno. Euh, C'est pas génial, surtout si on l'apprend. Euh, voilà. Donc et peut-être aussi que moralement, ils n'ont pas envie. On ne sait jamais. Il euh, y a peut-être des financiers euh, à qui cette idée traverserait l'esprit. Euh, donc l'argent et très cher pour eux. Ensuite, euh, les, les, commissions, voilà, les commissions bancaires, en fait, euh, sont très élevées euh, parce que euh, vous devez payer, vous devez payer avec votre carte bleue, ou vous devez payer avec Paypal ou d'autres. Et euh, les opérateurs prennent des commissions absolument astronomiques. Et donc, euh,
0: peut-être, finalement, que cette régulation euh, vient par l'économie, tout simplement <rire> Merci beaucoup, Pierre Bessac, porte-parole du Parti Pirate Informaticien et François Lévesque, professeur d'économie chez Mine -Paris Tech, Université PSL. Merci. On part en pause et on se retrouve après dans Smart Tech pour parler de Jenny Stey de Werisma, un portrait de femme tech inspirante. Vous êtes bien sûr Bsmart, vous regardez Smart Tech en direct dès 11h chaque matin. C'est votre quotidienne dédiée au monde du numérique et de l'innovation. Dans cette deuxième partie de l'émission, je vous l'ai dit, nous aurons rendez-vous avec une femme, une femme qui fait la tech, on peut dire, et qui peut jouer un rôle modèle aujourd'hui pour beaucoup d'autres. Et c'est Olivia Strigari qui m'a rejointe en plateau. Elle est directrice de la publication et cofondatrice du média informel, passionnée par les sujets de parité, d'inclusion des femmes dans l'économie D'aujourd'hui, vous allez donc nous raconter euh, régulièrement des
4: histoires de femmes. Et aujourd'hui, en particulier, celle de Jenny et de WeRisma. Bonjour Delphine. Bonjour oui, Olivia. tout à fait. En fait, aujourd'hui, j'ai choisi une femme avec un profil plus international, polyglotte, qui est la fondatrice d'une entreprise qu'appelle WeRisma, une, une entreprise spécialisée dans le software dédié à, à la data, la marketing d'influence digitale. Voilà, et qui est basée à Londres euh, en ce moment.
0: Et alors, qu'est-ce qui vous a tapé dans l'œil le... Qu'est-ce qui vous a plu dans le parcours de cette entrepreneuse
4: bah Écoutez, ce qui m'a plu chez Jenny Tsai, c'est son parcours très international, justement, et sa vision anticipatrice des médias. En fait, elle naît à Taipei, elle grandit à Vancouver, mais c'est aussi un pur produit des universités américaines, parce qu'elle étudie à Princeton, mais aussi anglaise, puisqu'ensuite, elle suit deuxième cursus à Cambridge. À Princeton, elle fait de l'ingénierie euh, en financière, donc elle utilise les maths pour gérer la data appliquée au marché, euh, au marché euh, financier, et en relations internationales. Ensuite, à Cambridge, elle étudie plutôt euh, des, euh, les, le développement dans les pays émergents. Voilà et en fait pourquoi je vous parle de son cursus euh, c'est parce que c'est en Angleterre qu'elle commence sa carrière dans une boîte de consulting en stratégie et notamment parmi ses clients beaucoup d'entreprises de, dans l'éducation et les médias. Elle bascule ensuite chez Sky, qui est actuellement le plus grand groupe audiovisuel mondial. Et là aussi, elle se spécialise dans la stratégie appliquée aux futurs usages de la télévision, notamment les usages qui vont être dans les mobiles, dans les téléphones mobiles. Voilà, elle reste quelques années et elle bascule ensuite dans le groupe média américain qui s'appelle Hearst, où elle va déployer la stratégie à l'international des grands médias féminins comme le L, le Cosmo, etc. Voilà. Et c'est cette vision-là et c'est en fait pendant qu'elle est chez Hearst qu'elle découvre en fait la puissance, la croissance et le changement de paradigme que vont être les réseaux sociaux. En fait c'est le tout début des réseaux sociaux et elle voit à quel point la force de PrEP est importante et ça va radicalement changer le paysage des médias. Voilà. elle même capte les tendances et alors comment est-ce qu'elle se lance ben En fait c'est à ce moment-là que l'idée de Boerisma est en germe euh, elle se dit euh, elle a toujours eu envie de monter sa propre boîte depuis toute petite euh, l'envie d'aider les autres dans leur euh, travail quotidien et surtout l'idée de créer de toute pièce une entreprise euh, partie d'une idée euh, conceptuelle d'un concept, voilà, et elle a 32 ans donc elle est quand même relativement jeune euh, elle quitte euh, le groupe Earth pour se lancer euh, sur euh, un déploiement euh, qui va se révèle être un échec total. En fait, elle commence à lancer sa boîte, Wearizma, toujours, elle s'appelle Wearizma, en taguant des produits dans les photos de postes des in grands influenceurs. Et en fait, elle rencontre vite que les influenceurs n'ont pas forcément envie de taguer les produits euh, tout le temps et euh, que les marques non plus n'ont pas une appétence particulière pour ce système-là et que c'est très chronophage. Donc au bout de deux ans, elle sera à l'évidence, euh, ça ne marche pas.
0: Et ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, c'est en
4: partant des échecs hein, qu'on apprend. Et donc, qu'est-ce qu'elle décide à ce moment-là Tout à fait. C'est d'ailleurs très américain, en fait, ouais. euh, comme état d'esprit. En fait, elle, elle nous dit « On se comprend car on se ressemble. Euh, » Et c'est la grande force des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Et donc, c'est en partant de ce constat, euh, celui surtout de la naissance des micro-influenceurs, euh, ceux qui ne sont pas rémunérés par les marques, mais qui les relaient et parce qu'ils ils aiment la marque ou parce qu'ils aiment les produits qu'ils ont leur ont été utiles. Donc, elle se dit « Voilà, c'est ce segment-là euh, » que l'on doit aller euh, chercher euh, et en fait à travers un nouveau logiciel du coup qu'elle déploie et une intelligence artificielle qu'elle embarque sur son euh, logiciel, WeRizma va référencer des euh, centaines de milliers d'influenceurs qui vont être crédibilisés, c'est-à-dire trusted avec un tag où ses euh, équipes vont à la fois les, les traquer, les chercher mais aussi les vérifier par, euh, par un double check humain, donc en fait elle a des équipes euh, de personnes qui vont aller vérifier les comptes, les postes, la qualité en fait et donc elle, elle se base vraiment sur la qualité des, des micro-communautés embarquées par, par ces influenceurs. Et en fait, son logiciel va évaluer l'impact des interactions, euh, faire une analyse qualitative précise euh, pour pouvoir ensuite transformer et en euh, stratégie pour les marques qui vont euh, utiliser son, son logiciel. Avec un panel aussi euh, où ils peuvent suivre et traquer euh, tous les, toutes leurs campagnes, tous les pushs, etc. On et passe d'où ce nom euh, Weryzma Alors, le nom Weryzma vient de charisme En fait, ça rime avec charisma. Elle dit que we are charisma, nous sommes du charisme. En fait, tous les influenceurs ont un charisme et même le plus petits influenceurs a le pouvoir d'influencer les autres. Voilà. Donc, euh, c'est chacun a envie de partager son point de vue, euh, ses expériences, donner ses conseils. On appelle ça aussi la brand advocacy. Euh, donc, c'est de pouvoir porter une marque sans que la marque euh, ait, payé, ait rémunéré quelqu'un. Voilà. Euh, c'est un vrai jeu d'équilibrisme euh, et c'est un enjeu aussi pour de nombreuses marques à l'avenir, parce qu'on sait combien euh, les réseaux sociaux sont importants dans le déploiement euh, d'une notoriété, quelle qu'elle soit aujourd'hui. Et euh, c'est un jeu que on doit dire, Jenny Itza est maîtrise plutôt bien pour ses clients qui sont issus de grands groupes du luxe ou de la cosmétique. Voilà. Et donc elle en est où aujourd'hui avec sa start-up bah Écoutez, sa start-up grandit vite. Euh, ce qui l'a valu, a valu d'être nommé parmi les acteurs, de les plus grands, le top 50 des acteurs de l'influence en 2018 et cette année en 2021 de faire partie de l'exclusive Female Founders Trade Mission du consulat britannique à New York. Voilà, une femme dont l'ascension ne fait que commencer et qui a l'esprit de la force tranquille, elle est très calme, très sereine, mais elle est persévérante. Super. Et donc,
0: on l'a découverte un peu grâce à vous, aujourd'hui. Voilà. Euh, vous vouliez aussi partager avec nous des rendez-vous euh, pour les femmes dans la tech, en tout cas les entrepreneuses euh,
4: un peu partout en France. Qu'est-ce que vous avez à nous mettre à l'agenda Alors, à l'agenda, c'est pour le mois prochain, mais ça arrive bientôt. C'est le rendez-vous euh, qu'il ne faut pas manquer, celui de BPI France qui fait son grand euh, raout, excusez-moi du terme, euh, de l'année qui s'appelle BPI France Inos Générations. C'est une série de conférences, d'ateliers qui auront lieu à l'Accor Arena le 7 octobre prochain. Et notamment euh, au programme Entreprises, Recherche Repreneuse, euh, quand les femmes se lancent dans l'aventure entrepreneuriale en reprenant une entreprise. Voilà. Donc c'est pour les femmes ambitieuses qui Super. ont envie de concrétiser.
0: Donc 7 octobre, c'est noté dans les agendas de tout le monde. Et ce sont euh, des rendez-vous qu'on retrouve aussi sur votre site. Tout à fait. Informel, merci beaucoup Olivia Strigari, donc directrice de la publication, cofondatrice d'Informel et désormais Informel est d'ailleurs installé au cœur de, de Station F dans l'accélérateur Davas. Bravo Tout à, à vous. Merci. Allez, à suivre dans Tech, on retrouve Shimon, vous savez ce robot qui part bientôt en tournée. Et demain, c'est notre séquence quotidienne, notre Zoom sur une innovation. Je vous propose de réécouter ces très jolies notes de musique qui sont jouées par ce robot Shimon. C'est une rediffusion de notre émission du 31 août. C'est parti pour notre séquence. Et
5: demain avec Cécilia. Bonjour Cécilia. Céry. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, alors vous nous recommandez un artiste finalement. Oui, je vous propose de découvrir un artiste qui perce. Alors vous l'avez dit, c'est pas un simple artiste. Il est assez exceptionnel puisque c'est un robot. Son créateur euh, qui est pionnier hein, dans le domaine de la musique robotique, c'est Gilles Weinberg. Euh, c'est important de le préciser, c'est le fondateur et le directeur aujourd'hui euh, du Georgia Tech Center for Music Technology. Et en 2020, il a opéré une petite révolution sur cette technologie. Ce robot, il existe depuis mais jusqu'alors, il était simple musicien, si j'ose dire. Et en 2020, il est devenu artiste-interprète. Il a même sorti, ce Shimon, son premier album sur une plateforme digitale de streaming. Et pour ça, bien, il s'est entraîné. Il a ingurgité 50 000 morceaux de musique. En fait, on lui a véritablement créé une culture musicale, hein, comme n'importe lequel d'entre nous. La sienne est assez imposante. C'est un bon mélange de jazz, de rap euh, et aussi de rock. Alors, autrement dit, en fait... Pour créer cette euh, culture musicale, il a fallu euh, utiliser des logiciels, des algorithmes, et surtout, il a fallu aussi, pour qu'il devienne interprète, utiliser des logiciels de sémantique. C'est très important pour qu'il puisse euh, aligner des mots qui se ressemblent, hein, créer des phrases intéressantes, des paroles euh, poétiques. Par exemple, s'il part du mot « tempête », il est capable d'arriver tout seul, naturellement, au mot « pluie » et ainsi composer des phrases intéressantes. Je vous propose d'écouter tout de suite, on va l'entendre avec sa voix artificielle, un morceau. I'm sick of
0: staring into your mind.
5: Alors d'où tient-il sa voix merveilleuse Alors ça c'est joli hein oui. euh, Il la tient de Barcelone, là c'est un centre de recherche de sémantique robotique précisément qui l'a fabriqué et c'est extrêmement difficile hein la difficulté c'est de créer euh, des paroles qui s'appliquent sur une musique le robot n'a pas le sens du rythme évidemment et la plus grosse difficulté c'est de faire ça en temps réel en live, de le faire interpréter une chanson et même d'improviser en temps réel, aucun logiciel n'existait juste alors donc évidemment il a fallu l'entraîner, on lui a fait euh, écouter des morceaux avec des paroles, on lui a fait chanter sur différentes musiques pour découvrir ce sens du rythme. Et alors il joue de quel instrument Alors ça c'est un marimba, ah. c'est un, un xylophone euh, africain, je vous propose de l'écouter, je vous raconte son histoire après. Alors en fait ça ce que vous avez vu ça, ça explique sa forme hein, assez particulière à ce robot à la base il est créé pour jouer de cet instrument donc il a quatre bras avec huit marteaux pour pouvoir jouer de ce xylophone 25 coups par seconde il peut réaliser évidemment aucun homme aujourd'hui n'est capable de faire ça ce qui rend cette musique aussi particulière et assez exceptionnelle alors ce robot si ça vous a plu ce que vous avez entendu vous allez bientôt pouvoir le voir en tournée. Ça a été annulé à cause de la crise sanitaire et on murmure que les dates sont en train d'être fixées pour une tournée qui passerait a priori en Europe dans les prochains mois. Donc si ça vous intéresse Delphine, je peux vous acheter un billet. Avec ah, plaisir. <rire> <Cécile>. Merci. <rire> Cécilia. Bon, j'attends toujours hein,
0: la tournée de ce robot Shimon. Allez, c'était Tech. Merci à tous de nous suivre euh, sur Bismart, sur le web, sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve dès demain à 11h euh, à la télé, donc sur la chaîne Bismart pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.